0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Guten Abend. Klappe die fünfte, würde ich jetzt mal so sagen.
1: <lacht>
0: Technik, die begeistert so ein Scheiß, ey.
1: Vielleicht sind wir auch einfach nur bei den Hackern auf der Liste. Ich weiß zwar nicht warum, aber vielleicht ist es so. Ja, ja. Ähm, vielleicht erstmal was total Positives, was total Schönes. <lacht> und Erzähl. vielleicht bin ich heute auch ein bisschen müde und ein bisschen durcheinander und ein bisschen, ich kann nicht mehr denken. Ähm, ja, ich habe ähm, meine Studenten, der Jahrgang 22 ist durch die schriftlichen Prüfungen. Mein Tisch sieht aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Klausuren, 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 Klausuren. Und ähm, herzlichen Glückwunsch, die schriftlichen Prüfungen sind durch und bestanden. Ich bin sehr, sehr stolz und ja, jetzt gilt es noch die Woche, die Praxis durchzuziehen und dann ist der Jahrgang auch fertig und die Welt bekommt neue Hundetrainer. Der Nachwuchs ist auf dem Weg, also liebe Hundehalter, seid gespannt und äh,
0: ja, Sonja, ne, sonst fällt das auf dich zurück, wenn die Scheiße sind, das und, ne? Ist halt
1: so. Das war halt immer, immer, immer so. Aber ich sag ja immer halt, ich gebe euch immer nur, immer nur den Werkzeugkasten mit den Werkzeugen, was ihr daraus macht. Ähm, damit habe ich dann ja halt nichts zu tun. Deswegen mache ich ja auch äh, diesen Studiengang. Also die lernen ja eigentlich das kleine Einmaleins und das ist ja auch wichtig und dann geht es ja zum Veterinäramt und so weiter, die prüfen das dann ja und ähm, bisher sieht aber alles ganz gut aus, alles ganz gut. Also ich kann unter die Zertifikate und Diplome und was weiß ich nicht alles äh, ganz beruhigt meine Unterschrift runtersetzen. Fein gemacht,
0: sehr, sehr
1: fein gemacht. <lacht> doch noch was Positives, ja, doch noch was Positives. Neben all den anderen Katastrophen ähm, in dieser schweren Zeit, ja, die Neue wartet ja schon auf uns. Deswegen hat, war das jetzt noch mal so ein kleines Juhu-Erlebnis mhm. gewesen, aber äh, das nächste folgt. Ja, hast du auch manchmal das Gefühl... Ähm, wann ist eigentlich mal in einer Woche keine Scheiße oder irgendwie, wo man so sagt, ich warte so auf den Tag, wo ich mich mal zurücklehnen kann und sagen kann. Puh.
0: Also okay. ich denke, mein, mein Umfeld kann mit Sicherheit Tagebuch darüber schreiben, wie häufig ich bei denen anrufe und mich auskotze. Heute zum äh, Beispiel, ja? Ja,
1: <lacht> ja, ja, aber, ja, aber es nimmt, ich, ich denke immer so eine Baustelle fertig und dann geht die, nächste Baustelle halt schon wieder auf und man macht sein Bestes und tut und denkt sich juhu und dann oh Gott nein deswegen ähm,
0: freue ich mich ja auch immer auf Urlaub da ist erstmal <lacht> dann die Baustelle sonst wo und ich bin auch sonst wo
1: Kannst dazu ein bisschen äh, was sagen? Äh, Verena ist da ein bisschen klarer, abgeschirmter als ich. Ähm, ich bin ja doch da immer sehr, sehr emotional ähm, involviert ähm, und äh, nehme mir ja auch sehr, sehr viele Sachen halt zum zu Herzen und habe ja diesen ekelhaften äh, Gerechtigkeitssinn, der mich dann ja halt auch schlaflose Nächte kostet mit den ganzen W-Fragen, warum, wieso, weshalb. Aber da man ja keine Antworten darauf kriegt, ist das dann halt ähm, immer ein bisschen schwieriger für mich. Da bewundere ich Verena halt auch, dass sie dann halt sagt Cut hierhin und nicht weiter. Und ähm, ja, aber deswegen bin ich mit Verena befreundet. Sie versucht seit Jahren mich dahin zu bringen. <lacht> <lacht> es geht immer nur aber warum denn, warum denn, warum denn aber dazu habe ich am Ende noch mal eine Geschichte die vielleicht auch unseren Zuhörern schlaflose Nächte bereitet, wir werden halt sehen, apropos Zuhörer ähm, wir haben sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt über unser, äh, zu unserem letzten Podcast, ähm, zum Thema Islandreise. Wir haben jetzt ganz viele Guides, die uns da durchführen wollen, weil wir zu dumm dafür sind, <lacht> ähm, und nicht mal wissen, äh, dass es mal kein Wahlfleisch, sondern Haifleisch ist und so weiter. Aber Ganz, ganz lieben Gar äh, Dank dafür. Also wirklich mit Routen, mit äh, ihr müsst Inland fahren, die anderen sagen, ihr müsst außen fahren, die einen sagen, ihr Und müsst Island Das ist so
0: wunderschön. Da müsst
1: ihr auf <lacht> jeden Fall hinfahren. Also ich oh, glaube, Irena, ja. wir kommen aus dieser Nummer jetzt nicht mehr. Raus. <lacht>
0: wir, berichten.
1: Äh, wir müssen, wir müssen. Vielleicht machen wir auch ein Live- äh, einen Live-Podcast dann halt ja. von Island. Aber vielen lieben Dank dafür. Sehr informativ. Ich kaufe ja. mir auf jeden Fall, wenn ich nach Island fahre, keinen Reiseführer mehr. Ich lese mir einfach die E-Mails durch und dann <lacht> äh, habe ich genug Infos. Okay, was war heute wieder zum Kotzen, Frau Möller? Nochmal, bei Frau Möller ist es nur ein Tag. Bei mir ist es...
0: Erstaunlich. Äh, ich sag mal, ich habe... Äh, <lacht> ein Tag. <lacht> Also ja. erstaunlicherweise ist wirklich, ähm, wir müssen, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, ich muss schon wieder über Scheiße sprechen, das tut mir ja, wirklich leid. Das ist unser oh. Thema, Sonja, das ist unser Thema. Ein Fluch, ja. Also ich hatte sowieso ich, ich, ungefähr, ähm, also innerhalb einem halben Jahr müssen wir ähm, äh, Kotuntersuchungen machen ne, mit Giardien ja. äh, und das dokumentieren la, 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 dieses typische und es war mal wieder soweit. weit, davon mal abgesehen dass ich die letzten zwei Wochen versucht habe, eine Kotuntersuchung mit meinen Hunden zu machen und irgendwas ist immer schiefgelaufen, weil irgendwelche Vögel die Kot, die Kot äh, hier Beutelchen alle aufgepickt haben und der ganze verteilt gewesen naja, ist auch egal, ich habe es auf jeden Fall heute hingekriegt <lacht> und ich fahre, also normalerweise, ich weiß ja, man kann mittlerweile überall irgendwas bestellen und dann kriegt man solche Röhrchen, man schickt das weg zum Labor, ist deutlich günstiger, soll deutlich günstiger sein. Weiß ich wohl, aber es gibt bei mir in der Nähe halt einen Tierarzt, wo ich hinfahren kann. Ich gebe die Scheiße da ab und äh, normalerweise, früher war es so, nach 20 Minuten habe ich das Ergebnis. <lacht> und ich habe mir schon gedacht, ne, mal gucken, wie die Kosten jetzt gestiegen sind. Äh, vorher war im Juni, Juni war ich das letzte Mal, Juni, Juli war ich das letzte Mal da gewesen und äh, ja, da kostete es 70 Euro, eine Kurzprobe Was? mit Echt? Parasiten und Giardien. Ja, Moment. Äh, vor zehn Jahren, das weiß ich, weil Nelson da ja gerade Welpe war, kosten die 45 Euro, das weiß ich noch ganz genau. Und äh, jetzt äh, bin ich dahin und äh, ich. Ich habe dann halt, ja, ja, ich habe zwei Hunde und äh, habe natürlich mehrere Kotbeutel und habe dann einen ganzen Müllsack mit Kotbeutel da drin.
1: Worüber mich mein Haustierarzt immer, immer, ah. immer wieder darauf hinweist, Frau Grüter, Sie müssen den Kunden sagen, es reicht wirklich ein Milli, Milli oh, Moment, Liter Moment, Moment. an Scheiße. Moment,
0: Moment. genau, genau das ist es. Es geht ja noch weiter. Ja. Ich bringe das dahin. Und dann, äh, sie nimmt das dann in Empfang und äh, sagt da, ja, aber es reicht eigentlich auch, wenn okay. Sie nur so einen kleinen Teil mitbringen. Okay. Ich so, sagen Sie mal, wie viel bezahle ich dafür, für diese Kundensuchung? Mm, ja, wegen dieser sache da, die jetzt aktuell ist, 92 Euro. Und ich so, dann wollen Sie meckern? dass ich ihnen die ganze, den ganzen Scheißhaufen mitbringe und nicht nur irgendwie ein Mini-Teil die, die Arme richtig die Arme. ja und äh, dann habe ich noch zu ihr gesagt ich so sie müssen ja auch mal mitbedenken dass da wo ich nämlich spazieren gehe häufig äh, öffentliche Plätze sind wenn die Hunde dahin scheißen muss ich den ganzen Haufen mitnehmen und nicht nur eine halbe Kacke dann muss ich komplett alles mitnehmen <lacht>
1: Aber 92 ja. Euro jetzt pro?
0: 92 Euro, 92 für Parasiten und Gliadien. Ich habe gedacht, wie viel bitte? Wie pro viel? Hund? Nein, ich mache das natürlich in einen Haufen. Ja,
1: Aber also was ich, hast du gesagt äh, am Anfang von der, von der Kostenaufstellung? Vor zehn Jahren war es 94, äh
0: 49 und... 45. Vor zehn Jahren war eine Kotprobe, Giardien und Parasiten, 45 Euro. Ja. Also ich packe halt meine zwei Hunde in eins. Ne? Ja. Also ja, ja. Ist eins. Weil wenn einer was hat, hat der andere das auch. Von daher brauche ich ja nicht zwei Unterschiede, die Gut -Untersuchungen machen ja. und das doppelte bezahlen. 45 Euro vor zehn Jahren. Im Juni, Juli waren es äh, 70 Euro. ich glaube so, 70 okay. Euro. Genau. Und jetzt 92 Euro. Ich habe gesagt, wie bitte? 92 Euro? Ich so, was ja. ist denn jetzt anders geworden bitte? Was haben Sie denn jetzt anders gemacht als wie vor zehn Jahren? Die, die Scheiße da raustun und dann Labordings da ja. halten, das war's? Was ist denn da jetzt mehr Arbeit dran? Was soll der Mist, ne? Ja, auf jeden Fall 92 Euro. Habe ich gesagt, gut, äh, ich werde mir was günstigeres suchen zukünftig. Wie soll man das denn noch bezahlen? Also jemand, also ne, auch jemand, der sowieso jetzt gerade Geldmangel ohne Ende wahrscheinlich hat, aufgrund der ganzen steigenden Kosten, Gaspreise und ich weiß nicht was. Unfassbar. 92 Euro. Also ja, das, ich äh, mal eskaliert, ne? Ich muss
1: mich da leider ein bisschen korrigieren. Also erstmal ist es nicht die Hundegebührenverordnung, sondern die Tiergebührenverordnung. Und die ähm, ist ja Passiert jetzt, ja, ist jetzt <lacht> leider in Kraft getreten, was ja auch schon lange, 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 lange angekündigt war. Und, Hab mich äh, interessiert. <lacht> ja, Deswegen ja, verlierst du jetzt halt auch. Aber äh, es hingen auch Aushänge beim Tierarzt immer dran, äh, dass das halt auf einen zukommt. Aber das ist ja auch egal sondern ähm, Fakt ist ja einfach nur mal, dass da jetzt halt ein ordentliches Programm auf die Leute zukommt. Und ähm, wir reden jetzt halt hier nur von einer Stuhlprobe, die irgendwie an die 100 Euro jetzt halt kostet. Da kann man ja direkt anfangen rumzuspinnen, was da jetzt in Zukunft auf uns zukommt. Aber wenn man sich das halt mal überlegt... Ähm, wenn wir hier von größeren Sachen reden. ne? Also wir reden jetzt mal hier, was weiß ich, wenn du Naja, halt zum Beispiel
0: meine zwei Operationen mit Nelson ne, am Kreuz. Ja, was hast, da,
1: was hast du da bezahlt für eine OP?
0: Ähm, ich hatte jetzt eine günstigere Variante, weil er halt ein kleiner Hund ist. Da wurde halt nur so ein Bändchen eingesetzt jetzt muss ich lügen. Ich glaube, irgendwas an die 700 Euro, 800 700 Euro.
1: 700 Euro, ja, dann bist du dann beim nächsten Mal bei 1.000 Euro. Beim ne? Doppelten. Ja, das ist einfach so. Das ist jetzt einfach so. Und ähm, das ist ja vom Land beschlossen worden. Ähm, womit
0: äh, womit äh, rechtfertigen die das denn?
1: Ähm, die rechtfertigen das damit, dass die letzte Gebührenanhebung bei den Tierärzten in den 90ern stattgefunden hat. Nur in den 90ern war es ja auch noch mal ein ganz anderes Setting gewesen. Das heißt, in den 90ern hast du ja einen Tierarzt gehabt, der halt noch so eine Art, ähm, ich sag mal, Tante-Emma-Kasse unterm Tresen halt hatte und dann hast du dann eben dein Fuffi da drauf gelegt und äh, dann hast du deinen Wechselgeld gekriegt. Jetzt hat sich das natürlich mal, abgesehen von der Anzahl der Tiere, ähm, hat sich natürlich auch die Diagnostik geändert. Ähm, das, was du nicht vergessen darfst, ist natürlich alles das, was mit PC zu tun hat, das ganze Abrechnungswesen, das ist ja alles viel, 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 viel mehr geworden. Mit einem normalen Röntgengerät, früher in den 90ern hast du ja ein Röntgenbild gemacht. Dann ist der Tierarzt noch in so eine Dunkelkammer reingegangen, hat dann halt in zwei Laugen eingetaucht und ist dann halt mit so einem Handbild rausgekommen. Heute machst du ja ein Röntgengerät und da hast du, äh, machst du ja ein Röntgenbild, dann drückst du ab und dann hast du das Bild ja direkt auf dem PC. Da kostet natürlich auch so ein Gerät dann halt mal in einem sechsstelligen Bereich und das muss natürlich halt auch alles ähm, ja, bezahlt werden, das ist halt unternehmerisches Denken. Und ähm, die Tierärzte haben äh, ihre Gebühren, wie gesagt, in den 90ern das letzte Mal erhöht. Und dementsprechend. Nee, das
0: kann eigentlich, das kann eigentlich nicht sein. Also das ist, es, ist weil, so. weil, also bei dem Arzt, wo, also bei dem, bei den, bei den Tierärzten, wo ich jetzt war, die haben das ja immer laufend erhöht. Wenn du bedenkst, vor zehn Jahren hat die Kotuntersuchung 45 Euro gekostet und es ja. hat immer, alle paar Jahre ging es immer ein, ein bisschen ja. höher. Jetzt innerhalb von knappen halben Jahr ja. gehen die mal ebenso 30 Euro, zwei, ja 30 Euro in eine Höhe. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist aber ja das der... musst
1: du noch mal differenzieren, weil es gibt einen Regelsatz. Also das heißt, es gibt einen Regelsatz 1, 2 und 3. Ach und ähm, da, ja, das ist halt variabel. Ähm. Also du kannst halt bei einem Tierarzt kannst da halt eine Kotprobe für 30 Euro nehmen. Wenn der aber sagt, ich nehme Regelsatz 2, dann zahlst du dafür eben 40 Euro. Und wenn du bei dem Dritten in der gleichen Stadt bist, nimmt der dafür halt 60 Euro. Das ist aber halt ein offener Preiswettbewerb. Nur der ist dadurch eben auch halt gesichert und geregelt dass man sich halt nicht nach unten wirtschaftet gegenseitig und auch nicht nach oben wirtschaftet. Das ist aber der Regelsatz. Das ist aber was ganz, ganz anderes als das, was ja jetzt halt äh, eine Vorlage ist. Also das ist ja halt, wie gesagt, äh, beschlossen worden. Und ähm, es gibt natürlich viele, viele Tierärzte, die ja jetzt auch schon ähm, amok laufen. Also ähm, es gibt ganz viele Tierärzte, die ja jetzt schon im Social Media Bereich halt ähm, sagen, dass vermehrt Leute reinkommen mit Hunden, die halt älter sind und halt sagen ja alles klar, hier kann ich mir nicht mehr leisten, äh, dann können sie den Hunde halt euthanasieren. Ja, ähm, das ist ja halt alles mit alten Hunden. Wenn du jetzt sagen ja, wir was mal... ist mit
0: dem Tierheim, Ne, also die Tierheime sind ja, ja. gerade ja auch ja, ja. voll.
1: Ja klar und die Tierheime werden noch voller werden und wir reden jetzt halt ja hier jetzt nicht wie immer von irgendwie meistens wird dann ja halt noch im Vordergrund geschoben, die ähm, 97-jährige Dame mit ihrem 10 Jahre alten Yorkshire Terrier. Ähm, die Damen können, können das glaube ich noch sehr gut kalkulieren, wenn sie halt noch fit sind, aber es geht natürlich auch darum, ähm, dass viele Leute mit mehr Mehrhundehaushalt, das darf man ja auch nicht vergessen, wie teuer das halt in Zukunft wird, aber das, worüber ich mir viel mehr Sorgen mache, ist halt, ähm, du hast halt, ich sag jetzt mal, du hast halt einen, einen Hund und du hast halt, der hat einen Autounfall, der wird angefahren, hat, das, hat den Hinterlauf gebrochen, der muss operiert werden und was weiß ich, dann noch eine Osteosynthese reinkriegen. Dann muss das stabilisiert werden mit Rea und das hat vielleicht dann jetzt noch im Oktober 4000 Euro gekostet und dann wird da jetzt 8000 Euro aufgerufen. So, jetzt mal so unter uns, wer kann denn mal eben aus dem Stand 8.000 Euro rausholen? Das wird keiner machen äh, können. Also ja. was passiert? Und, äh, bei den älteren
0: Hunden, da kannst du keine Krankenversicherung, keine Hundekrankenversicherung mehr abschließen. Da zahlst du auch pro Monat, ich weiß nicht wie viel dann. Ja,
1: also das also, ist halt... Ähm, das ist, das ist halt dann halt nochmal das Chirurgische. Dann muss man aber natürlich auch bedenken, ähm, es gibt ja auch internistische Erkrankungen, wie zum Beispiel, was weiß ich, du hast einen Hund, der jetzt ein Cushing-Syndrom kriegt, du hast einen Hund, der eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oder Insuffizienz sogar kriegt. Da musst du das Leben lang halt noch Tabletten mitzusteuern oder Insulin natürlich nicht zu vergessen, denn Diabetikerhund, ähm, all diese internistischen Erkrankungen, kardiologische Sachen und alles, das ist ja auch alles dann halt teurer. Und da muss man dann halt wirklich sagen, sagen, wird Hund jetzt wahrscheinlich äh, wirklich zu einem Luxusgut. Das ist einfach nur mal so. Die Leute, die halt jetzt halt Hunde haben, ich mache mir viel mehr Sorgen um Parasiten und Co, weil... Wenn jetzt halt deine Kotprobe schon 100 Euro kostet, ich muss Freitag jetzt ähm, wieder zum Tierarzt, zum Impfen ähm, und man hat jetzt dann halt toll Wut und alles diese, diese ganz normalen Impfungen, die jetzt, was weiß ich, vorher 70 Euro gekostet haben, eine komplette, bist du dann natürlich bei 140 Euro. So, jetzt sind wir mal wieder beim Tierschutz. Jetzt muss man halt mal kalkulieren, wie viel wird denn jetzt noch in dem Tierschutzhund, der dann halt hier rübergebracht wird, werden die überhaupt noch geimpft? Was ist mit den normalen Hunden von Leuten, die sich das nicht mehr leisten können? Impfen die dann ihre Hunde halt nicht mehr? Weil, wie man ja weiß, ist Tollwut ja halt immer noch ein Kann-Gesetz, kein Muss-Gesetz. Ähm Kommt dann jetzt das Mussgesetz, dass wir das machen? Wird es dann halt gemacht oder was sind die Konsequenzen daraus? Und ähm, wie sieht das aus mit den ganzen Zoonosen? Wie weit wird das jetzt halt gehen, dass viele Leute sagen, weißt du, warte, scheiße, ich scheiße hier einfach drauf und wir reden ja hier von Leptospirose und diesem ganzen Quatsch. Ähm, wie weit wird das gehen, dass die Leute dann jetzt einfach ihre Hunde auch nicht mehr adäquat versorgen oder Hunde, die Schmerzen haben und was weiß ich, eine Arthrose haben und ihre. Ich sage jetzt keine Werbung. Äh, irgendeine Schmerztablette jeden Tag halt brauchen, wo aber auch so ein hunderter Paket mal eben 80 Euro kostet. Haben die Hunde dann jetzt Schmerzen, weil ich auf die Tabletten verzichte? Oder wie wie soll das gehen? Wie soll wie wie soll wie soll, ma, wie soll das jetzt gehen? Also ich sehe das, ich sehe das ähm, in einer großen Katastrophe enden. Also ich sehe das halt so, weil ähm, wenn es jetzt eine OP ist, lass eine Beckenringfraktur sein oder der Hund hat irgendwie eine riesengroße OP mit ähm, Krankenhausaufenthalt, also Klinikaufenthalt für fünf. Ich habe es ja selber miterlebt für 4.500 Euro. Wer kann denn bitte schön zehntausend Euro für eine Woche Krankenhausaufenthalt für einen Hund mal eben locker stemmen? Wie soll das gehen?
0: Ja, das wird ja noch witzig.
1: Das wird ein hartes Brett. Das wird ein ganz, 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 ganz hartes Brett. Ähm, da muss man sich jetzt halt natürlich... Ähm,
0: Aber dann frage ich mich halt, wie, ja. wie, wie haben denn, bevor es diese Tiergebührenverordnung, hieß das jetzt, ne? Mhm. Tier Bevor die jetzt kam, ich sag mal, wie kamen denn dann da die Tierärzte alle zurecht? Also, ich sag mal jetzt sind die Preise so eine Höhe geschossen, aber wie ja. kamen denn da? Die Tierärzte mussten da ja auch äh, klarkommen, sind ja auch klargekommen. Ja. Weil bisher habe ich noch nicht einmal gehört, dass ein Tierarzt in Insolvenz gegangen ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber du, äh, du hast aber auch noch keinen Tierarzt gehört, sehr wahrscheinlich, der ähm, halt ähm, zwei Villen irgendwo in der Schweiz hat, ein dickes Auto fährt und so weiter und so weiter. Tierärzte sind ja, also ich kenne viele Tierärzte, auch private Tierärzte, also Tierärzte, die ich privat kenne. Ähm, das sind das ist ja schon das ist ja schon eine Herzensangelegenheit. Ne? Das ist ja schon so ein Job. Aber du musst dir ja auch überlegen, wenn du halt eine kleine Tierarztpraxis bist und du hast da vielleicht nur zwei Angestellte und zwei Praxisräume, dann ist das easy going, dann kannst du das machen. Aber je besser du natürlich halt aufgestellt bist und wenn du dann, was weiß ich, zehn Leute da rumlaufen hast, sechs Angestellte an Tierarzthelferin, dann vielleicht noch drei zusätzliche Ärzte, da überleg dir mal, was du da für, ein, für, für einen Personalkostenaufwand auch hast. So, also Das ist dann halt abgedeckt, aber die ganzen Kosten werden ja einfach immer mehr. Und ähm, ich glaube, dass ein Tierarzt jetzt nicht einer der Menschen sind, der Lebensphilosophie, der maximalen Bereicherung. Das glaube glaub ich nicht, zumindest nicht, die ich halt kenne. Ähm, und ich glaube, da geht es einfach auch mittlerweile ums pure Überleben. Das ist einfach so.
0: Hm.
1: Ja. Das, das, wenn, überleg dir, das, wenn du einen Kostenapparat an Personalkosten hast, wenn du da ja was ja, das war so ich, das mal, ich
0: bin selber ja. selbstständig einigermaßen ich, ich ähm, weiß ich das, aber ja ich weiß auch nicht, also dass das so krass äh, ja, die lass Höhe mal, gehen muss ja.
1: Lass da mal so ein, so ein Blutgerät, was weiß ich, in meiner Tierheilpraxis, wenn du so ein normales Blut und du machst halt nur ein kleines Blutbild, da legst du aber auch schon zwischen 50, je nachdem, was du für ein Gerät haben willst, zwischen 50 und 80.000 Euro halt hin. Lass so ein Ding mal kaputt gehen. So, dann hast du vielleicht eine Versicherung dafür, der ist aber jetzt gerade irgendwie ein Jahr abgelaufen und dann musst du so ein neues Ding halt kaufen oder deine Kunden gehen halt woanders hin weil du kein Blutbild mehr machen kannst. Das sind ja alles Sachen, die musst du ja mit einkalkulieren. Und ähm, also ich finde, ähm, ich finde, das wird, ja, ich habe Angst davor. Also ich habe wirklich Angst davor. Und ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen, ähm, haben wir uns schon hingesetzt ähm, im Team, wir werden jetzt auch ein Posting halt, ähm, dazu mal machen für die Internetseite und auch für Social Media, weil wir natürlich ähm, den Leuten jetzt auch wirklich mal raten, eine, eine Versicherung jetzt abschließen zu müssen. Nur mit den Versicherungen ist es ja einfach auch nicht so leicht, weil es einfach nicht gute, nicht so gute Versicherungen gibt, so viele. Also mhm. die haben ja schon rassetypische Erkrankungen, also kommst du mit einer französischen Bulldogge, kriegst du nichts versichert mit Luft, kommst du mit ähm, einem Schäferhund, kriegst du nichts versichert mit der Hüfte, kommst du mit einem Retriever, kriegst mittlerweile nicht mehr versichert, was mit Krebs zu tun hat und so weiter und so weiter. So, dann gibt es ja nicht diese Time life versicherungen also dass du halt eine Versicherung als Welpe abschließt und wann passieren die meisten Sachen im Hundealter als Welpe. So. Hm. Nee, dann hast du so einen Dösbuttel, der immer alles aufnimmt und auffrisst. Dann fällt der überall runter. Dann hast du vielleicht so einen Angstfreien, der überall drauf springt. So, und dann können die natürlich nach einem Jahr auch sagen, so, das war's, ihr Hund ist uns viel zu teuer, wir schmeißen sie jetzt halt raus. So, und dann... Weißt du, wie das untereinander mit den Versicherungen ist? Dann wirst du rausgeschmissen und dann find mal wieder eine neue. Dann sagen die, ah, nee, hier der Henry, ähm, der hat ja schon so viel bei der anderen Versicherung halt gehabt, den nehmen wir halt nicht mehr auf. Und ich finde, da muss sich auch ein bisschen was ändern, dass man da auch ein bisschen mehr, ähm, nicht toleranter, aber spezieller spezieller aufs Tier eben ist, also dass man halt zum Beispiel, dann hast du natürlich ganz nette Welpen, die halt gar nichts machen, die total vernünftig sind und da muss die Versicherung auch sagen, okay, pass auf, in den ersten drei Jahren lief jetzt echt alles gut und jetzt kriegst du den Stempel von uns für den Rest deines Lebens bei uns, weißt du, dass das mhm. halt bisschen flexibler einfach auch ist. Aber ähm, du unterschreibst ja eine Versicherung, dann wird das nicht übernommen, dann wird das nicht übernommen. Ich habe eine Kundin, die zahlt im Monat für ihre Versicherung, zahlt die 96 Euro im Monat. So, jetzt hast du vielleicht einen ruhigen Hund, weil du kriegst das Geld ja nie wieder. Also nee. das ist ja nicht, wo du halt sagst, wie in so einer Altersvorsorge oder so, dass du dann halt sagst, pass mal auf, ähm, Jetzt habe ich jetzt so und so viel, oder Unfallversicherung, jetzt habe ich jetzt so und so lange einbezahlt, jetzt habe ich einen Unfall gehabt und jetzt kriege ich meine Rente von euch oder ich kriege meine Invalidenrente von euch. So, da, so schließt man ja Versicherungen ab und deswegen finde ich, muss da halt ein bisschen mehr umgedacht werden und ähm, am Ende eben jetzt mit den Versicherungen muss da halt ein bisschen... Ja, ein bisschen flexibler die Sachen gestaltet werden. Mhm. Weißt du, ich stelle mir so eine Versicherung vor, ich zahle die ein ab Welpe und wenn mein, Welp, wenn mein Hund dann 15 ist und verstirbt, sagt meine Versicherung, okay, wir haben das mal ausgerechnet und das war alles super. Ähm, wir bezahlen jetzt halt die Einäscherung oder so. Weißt du, einfach so, dass man auch so, ja, dass man sich auch aufs Tier einlässt und das nicht so pauschalisiert. Und halt ähm, auch damit damit denkt, wenn ich einen Welpe habe, habe ich einfach mehr Risiko, dass was passiert, als wenn ich jetzt halt einen Hund habe, der total gut ausgebildet ist und in den besten Jahren ist und ähm, da passiert halt nichts mehr, weil die, die das kann nicht gleich sein für alle, das geht einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Oder eine Staffelversicherung. Ich zahle halt im ersten Jahr ein bisschen mehr. Im zweiten Jahr, wenn er ganz durchknallt als Pupazierender, noch ein bisschen mehr. Im dritten Jahr habe ich mich gut bewährt und dann gehe ich mit der Prämie runter.
0: Ja, also ich sag mal, das hat mich jetzt auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob ich jetzt beim nächsten ähm, Welpen halt eine Versicherung. Ich habe letztens noch mit Freunden gesprochen, die jetzt halt einen Dackel, ja Jungspund halt haben und sie war auch Überlegen, ob sie ähm, den äh, versichern lässt oder nicht. Freunde von mir haben Dackel, die haben komplett, ich weiß nicht, allen möglichen Scheiß abgesichert. Ich habe das nicht gemacht, stattdessen habe ich halt quasi ein Konto für die, wo ich, ich immer gerne. regelmäßig einzahle. Ähm, wo genügend drauf ist, sollte irgendwas passieren, dann ähm, glaube ich, kann ich es trotzdem mir noch leisten, ähm, das zu bezahlen. Aber ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Wie du halt sagst, das ist halt das Beschissene an diesen Versicherungen, du zahlst du zahlst da ein, du zahlst da ein. Ich meine, ein Hörenhalter ist sehr wahrscheinlich, wie jetzt zum Beispiel bei Nelson auch, zwei Kreuzbandrisse, Bams. Ne, da ist man erstmal mit Physiotherapie und allen drum und dran und Nachsorge, Vorsorge, lalala. Ist man ja dann auch irgendwie locker 2000 oder sowas los, ne? Aber wenn nicht sogar noch mehr, ist man da auf jeden Fall ähm, los. Und äh, ja, das muss man halt irgendwie... Ja, irgendwie auf Dauer dann halt ähm, entweder sparen, einfach nebenbei sparen, seit Welpe ab an, ne, was zurücklegen,
1: ja, man muss einkalkulieren.
0: Also es ist irgendwie, meine, wir haben immer schon Hunde gehabt, das ist jetzt mein, jetzt muss ich sogar überlegen, fünfter Hund. Und ähm, es war halt immer bei dem einen Hund auch, der hatte auch was mit dem Bein gehabt, wurde da operiert, dann hatte er Tumore zwischen den Zehen und ich weiß nicht was. ne, Es gab immer irgendwelche Operationen und damals zumindest für die Verhältnisse, weiß ich wohl, unser letzter Boxer war mit Sicherheit ein Kleinwagen den wir hätten, den wir da reingesteckt ja. haben bei ihm. Ja. Ne? Aber wir hatten auch keine Versicherungen gehabt, sondern auch nebenbei quasi immer was angespart und äh, ne, was einbehalten. Quasi das, was man mehr oder weniger in eine Versicherung einzahlt, sogar noch ein bisschen mehr, hat man an die Seite gelegt und dann hatte man halt dann was. Ne? Also es summiert ja. sich ja dann einfach. Ja,
1: du musst ja einfach, man muss einfach gucken, weil auf der einen Seite, also wie gesagt. Ähm, ich werde jetzt halt auch gucken. Ähm, mein Großer ist natürlich ähm, versichert, ist ja klar. Ist ja, Musst du ja halt auch. Das ist ja halt auch wieder so ein Ding mit der Haftpflichtversicherung und so weiter. Ähm, aber man muss natürlich auch gucken, weil die Versicherungs Leute sind ja auch nicht dumm. Jetzt ist dieses Ding natürlich gekommen, was meinst du, was jetzt Angebote aus der Erde schießen? So, jetzt haut natürlich jeder irgendwie so eine Scheiße raus und alle sind in Panik und unterschreiben jetzt halt auch ganz schnell. Deswegen wollen wir die, dieses Posting halt auch raushauen, dass wir die Leute so ein bisschen sensibilisieren, dass sie auch bitte gucken, was sie da unterschreiben. Weil was nützt mir das eben, wenn ich halt eine rassetypische Erkrankung ja, greift nichts. <lacht> und ähm, die bezahlen die Kastration, obwohl ich meinen ja. Hund gar nicht kastrieren lassen will. Weißt du, was ja. ich meine? Ist halt doof, so. Und ähm, da, ich, das ist alles, ähm, also ich finde, das ist wieder so ein Gesetz, was da ist, aber was wieder nicht gelebt werden kann so richtig, weil man das wieder nicht zu Ende gedacht hat. Ich kann aber auch wirklich die Tierärzte verstehen, die halt sagen, ey, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen anheben. Und ich muss das ganz klar sagen, diese Anhebungen sind nicht Preise, die die Tierärzte gemacht haben. Die sind vorgegeben worden. Also die sitzen ja gerade auch alle in ihren Praxen und geben da die neuen Gebührenverordnungen halt ein. Das ist ja vorgegeben worden. Das muss so sein. Und ähm, ich finde das war wieder so ein, ja nicht ein Schnellschuss, weil es war ja bekannt, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so teuer wird. Also das ist... Ey, also ich
0: habe so hab ganz ehrlich, ich habe, ich stand bei ihr, sie sagte zu mir 92 Euro für die Cote habe ich gesagt, ist so, okay, ich war das letzte Mal bei Ihnen. Ich ja so, ganz ehrlich. Nein, ich weiß du, ganz genau, dass ich das natürlich günstiger bekomme, ähm, woanders, ne? und wenn ich halt äh, mir irgendwas zuschicken lasse und es selber in so ein ja,
1: Bottich da ich reinfülle schon, das und es wegschicke
0: das ins Labor, bitte?
1: Ja, aber weiß ja auch nicht, ob das dann, ob die nicht auch da ähm, zugreifen. Ich weiß nicht, ob diese, ähm, diese Dinge, wo man die hinschicken kann, ob die. Es nicht wird auf auch jeden Fall
0: günstiger hat... sein als 92 Euro. Also, ich weiß, dass zum Beispiel andere Tierärzte, die in meinem Umfeld auch Labore halt haben, die sind günstiger schon immer gewesen als die. Der Vorteil war halt immer, dass ich bei denen halt nach 20 Minuten, obwohl jetzt haben sie sogar 45 Minuten, wahrscheinlich haben sie kein Personal mehr, nach 20 Minuten äh, ich das Ergebnis dann habe. Ich brauche nur anrufen und dann sagen die mir ja, dann halt sofort auch die das Ergebnis. Ja,
1: unterliegen der Gebührenverordnung.
0: Ja, ja, das weiß ich. Ich wohl. Nee, das, das weiß ich klar. wohl, aber dennoch war, war, waren die Preise halt unterschiedlich. Ja. Dann haben wohl die, die eine Tierarztpraxis hat wohl dann Regelsatz 3, 4, 5, 6 genommen genau. oder was auch immer drei. und die andere halt dann 1. Ist mir genau. egal. Genau. Genau. Ja, hat die dann ja, wohl ja. den höchsten Satz genommen. Und äh, ja, ist natürlich logisch. Ne? Man sieht dann so als, als ähm, Kunde, sage ich jetzt mal, dann auch irgendwie die Konsequenzen und versucht natürlich, das irgendwo äh, günstiger zu schießen. Ne? Ja, <lacht> also echt. natürlich,
1: natürlich. Aber im Notfall wird dir das natürlich auch nichts helfen. Ne? Ich meine, jetzt ist es eine Code- und Untersuchung und im Notfall äh, stehst du halt dann da. Und wenn die dann sagen, okay, das ist ja immer in meinen Kliniken, ist das ja halt immer so, ja, okay, wir müssen den Nelson jetzt operieren, wir können ihn jetzt hier und jetzt sagen, das wird äh, ungefähr 9000 Euro kosten. Das musst du
0: denn immer reinfassen? Was machst, ja. denn dann? Was, machst ja. du, was machst du denn dann? Ja. Was machst du denn dann, wenn, wenn die sagen, so und so viel wird es kosten, 3000, 4000 Euro, dann musst du den Raten entweder es abzahlen, wenn sie es überhaupt machen. ne? Oder halt, du musst, was machst du dann, wenn du dann sagst, ich kann es ja. mir nicht leisten? Was machen die denn dann? Dann können, können die Ärzte dann nicht, aber wenn die schon einen Beruf haben, ich, ich, ich könnte sowieso nicht als Tierarzt arbeiten, ne? das ist ja bei mir sowieso vorbei, aber ähm, äh, also, was machen die denn dann? Also Grundsätzlich, wir haben es sonst auch schon immer hingekriegt, dass so, solche Kosten auf einen zukommen und dann steht dann da jemand ne, ja. und äh, kann es nicht bezahlen. Heulenderweise steht dann der Mensch davor und sagt, ich kann es ja. nicht bezahlen. Was bieten die denn da an? Ratenzahlung oder an. irgendwie was? Oder sagen die dann, ja, dann tut uns leid, dann nehmen sie den Hund wieder mit, dann hat er halt Schmerzen, sehen zu, wie sie klarkommen mit dem mit einem Bruch, wie auch immer, oder euthanisieren sie ihren Hund. Das ist ja. doch crazy, ey. Ja,
1: weil eigentlich ist es ja dann das Tierschutzgesetz, was dann ja wieder greifen muss, dass kein Hund unnötig Leid oder Schmerz haben darf. Oder ja,
0: wer bezahlt es dann, muss man ra ja, rausgeben genau. und spenden oder was einsammeln.
1: Genau, so, halt, <lacht> Und das ist halt wieder so ein Knaller. Ja, ich, ähm, also ich kriege da wirklich Bauchschmerzen. Ich kriege da wirklich, wirklich Bauchschmerzen, weil die Frage ist ja einfach, was kostet in Zukunft... Ähm, ein Hund, ne? Also das ist, äh, das kann man, ja, werden wir jetzt weniger ähm, Hundeleute haben, werden wir jetzt weniger Menschen haben oder können sich es nur noch, äh, ist es jetzt ein gesellschaftliches Ding, dass sich halt nur noch die Oberschicht Hunde leisten können? Ähm, die mittlere Schicht hat halt nur noch kranke Hunde oder halt geplagte Hunde, schmerzgeplagte Hunde und die Unterschicht, die das eigentlich am meisten brauchen ähm, für ihre Seele, für ihre Psyche, für weiß ich nicht was, sind halt
0: raus. Ja. ja ist, oder? Oder? Ja. Weißt du, was ich dann meine? finde ich, dann sollte auch gleichzeitig die tiergestützte Therapie bezahlt werden von der Krankenkasse. <lacht>
1: Ja, was soll, ja, ja, soll,
0: soll ich dir halt sagen? Ne? Ich glaub, also so nach dem Motto, wenn das alles weniger wird... Dann, ähm,
1: ja, ich habe also eher, hab eher so ein bisschen Angst, Verena, dass halt so diese, diese Emotion, also de, wirklich ähm, das, warum man das eigentlich macht, also ich zumindest, äh, das halt macht, äh, dass das irgendwann komplett in den Hintergrund drückt. Also ich meine, du bist so, ich bin halt so, wir wissen halt beide, tiergestützte Therapie, tiergestützte Intervention, hier mit meinen Hunden, in den Heimchen und wenn äh, ich habe immer gesagt und wenn das, das Letzte ist, was ich mit den Hunden mache, ich würde diesen Job never ever jemals aufgeben in den Heimen, auch wenn die halt nur noch 5 Euro die Stunde zahlen können, weil das einfach eine Herzensangelegenheit ist, weil das einfach so wertvoll ist, aber Irgendwann muss man natürlich auch unternehmerisch denken und muss dann natürlich sagen, ey, ich habe irgendwie, das sind jetzt nur pauschale Zahlen, ich habe irgendwie 30 Euro Spritkosten hin und zurück und verdiene da 5 Euro. Weißt du so, das ist so durch, dann halt eigentlich unternehmerisch durch. Und wer ist wieder der Leidtragende? ja. Die Menschen. Die Menschen, die nichts anderes mehr haben, außer einmal, zweimal in der Woche die Hunde. Und das zerreißt mich so dermaßen, da flippe ich einfach aus. Das ist, äh, ja, ich finde, ähm, das ist ein Thema, das wird wahrscheinlich jetzt noch sehr, sehr, sehr sehr weit aufgekocht werden und sehr, sehr hochkommen also ich habe schon mit unserem, wir haben ja für die Hundeschule haben wir einen Versicherungsmakler, Gott sei Dank, schon seit ähm, Beginn meines Unternehmens, der sehr, sehr gut ist, wir haben sofort miteinander telefoniert, ähm, der hat sich sofort die wichtigsten Sachen aufgeschrieben, der hat gesagt, der muss jetzt gucken, dass der irgendwie was bastelt, ähm, um mir Angebote reinzubringen, was ich dann auch gewissenhaft an meine Kunden weitergeben kann, ähm, mhm. weil ich natürlich nicht möchte, dass ähm, Frau Meier-X äh, jetzt ihren Hund mit zwei Jahren abgeben muss, weil sie äh, sich jetzt eine Impfung und oder Kotproben dreimal im Jahr für 100 Euro eben nicht mehr leisten kann. Ja. Das ist, ähm, ja, das ist schon sehr, 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 sehr schlimm. Sehr, ja. Ich das sehr schlimm sehr, sehr schlimm. Aber wie gesagt, ähm, die Tierärzte ähm, können da nichts für und ich glaube auch, die kriegen gerade richtig Ärger. Also ich möchte jetzt nicht beim Tierarzt arbeiten, allen Ernstes nicht. Was meinst du, wie viele Leute da jetzt ewig alle Tierärzte anrufen? Wie teuer ist bei ihnen eine Kastration? Wie teuer ist bei ihnen eine Kastration? Wie teuer ist bei ihnen eine Kastration? Ja. Wo du jetzt halt nur noch Telefondienst machst und die jetzt auch dieses äh, Tierarzt-Topping halt machen und erstmal alles abchecken, wo ist es denn am günstigsten? Und ähm, ja, das ist, äh, puh, das wird ein hartes Brett. Ein sehr, sehr hartes Brett.
0: Ja, das wird Leider. interessant.
1: Das wird sehr interessant. <lacht> wir bleiben natürlich dran. Also wir bleiben dran und äh, werden natürlich äh, gucken, dass wir euch da auf dem Laufenden halten <lacht> mit all den neuen Sachen. Wie gesagt, der eine Tier, das ein Tierarzt, ich weiß nicht, wie er heißt, ähm, der ist da jetzt schon ordentlich... Äh, am Schimpfen, was da mit den Hunden jetzt passiert. Und so ein Senior mit 12, 13 durchzubringen mit einer Arthrose, wenn der 12, 13 Jahre bei dir ist und du musst ihm da die Tabletten geben und vielleicht auch Physio und hier noch ein bisschen, ja, ja. ist die Lebenserwartung damit dann erledigt, weil wir uns das finanziell nicht mehr leisten können. Das ist ja. eine gute Frage.
0: Ja, das ist ja, ne, ich sag mal, das erinnert mich so ein bisschen auch äh, grundsätzlich an die Senioren auch bei uns. Ne, wenn ich so denke, wenn dann ein Arzt zum Beispiel sagt ähm, und wir fragen wegen Ergotherapie nochmal nach und dann sagt ein Arzt, von wegen, das lohnt sich doch nicht mehr. Ja, natürlich. <lacht> das ist das ist, äh, das ist ist genau dasselbe. Ich sag mal, das yeah. ist eher selten der Fall, also jetzt aktuell finde ich bei uns, äh, das ist ähm, zum Glück, ich sage mal, ganz viele Diagnosen, die wir haben, sind budgetfrei, also das heißt, ähm, dass da braucht der Arzt sich keine Sorgen irgendwie machen, dass das irgendwie bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung irgendwie angerechnet wird oder so. Aber ähm, ansonsten hatten wir das auf jeden Fall schon mal, auch wenn die palliativ gesetzt werden ne? ähm, mhm. und wir haben zum Beispiel eine Klientin, die wir gerade palliativ ähm, betreuen mit Hund und mit uns, die kennt uns, also mich jetzt zum Beispiel kennt die über zehn Jahre schon. Und wenn ich mir da bedenke, ich meine, man kann nicht mehr so viel tun, als bei ihr sein und ihr was Gutes tun, mit Fantasie reisen, was vorlesen, sie berühren, ne und ähm, körperlich Sensib sensibilitätswahrnehmungsfördernde Dinge machen oder so, kann man nicht mehr so viel machen. Aber ich finde also für dennoch es reicht und man sieht einfach, wenn sie das wahrnimmt, dass wir da sind, dass sie sich dann freut, dass jemand da ist, ne und ähm, das ist, wenn, wenn dann ein, ein Arzt dann sagt, das lohnt sich doch gar nicht mehr. Puh, das ist krass, ne? <lacht> ja. Da stehst das ist, du das ist, da. Das, da? Ist, das ist wirklich, mhm. wenn ich dann denke, ich würde da liegen, oder ich denke mir so, Arzt, leg du dich da mal hin, mach du das mal, ne? Leg du dich da einmal hin und dann mal gucken, ne? Du liegst den ganzen Tag im Bett, liegst, bist im Sterben, <lacht> mhm. und dann kommt immer mal wieder eine Pflegekraft rein, ne? Mal irgendwie Angehörige oder die, die noch da sind, wenn überhaupt. <lacht> Und ja, du... das ist
1: aber, das ist halt, ähm, das ist das ist halt wieder Projektion. Ne? Das ist halt, wenn jemand natürlich, hatten wir ja auch schon mal das Thema, wenn jemand natürlich äh, nichts mit Hunden oder Tieren zu tun hat, ist dem das gerade mal scheißegal. Das interessiert den nicht, weil der dieses Gefühl, was ein Hund einem ja einfach gibt ähm, in dem Augenblick, ob man krank ist oder traurig ist oder, 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 ähm, dass er das gar nicht nachvollzieht. Und deswegen haut er dir so ein Ding um die Ohren und sagt halt, halt, das lohnt sich doch gar nicht. Das kann der es das ist
0: nicht sehen. nur nicht nur der Hund, ich sag mal, selbst auch ohne Hund. Also, also selbst für Therapeuten, ich glaube Physio, Ergologo, ja Logo, glaube ich, spielt da schon bald fast nicht mehr so die Rolle, muss ich jetzt gerade sagen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn ich nichts Falsches sagen. Aber so ähm, grundsätzlich ein Therapeut auch ohne ohne Hund, ne? Ähm, äh, denke ich, äh, das ist wahnsinnig wichtig. Äh, ne? Viele wollen dann, fühlen sich dann auch einsam und dann halt jemanden dazu haben, der dann da sitzt, die Hand hält und was erzählt oder Ich glaube, das ist lindernd, absolut lindernd und beruhigend für die Person, der es gerade halt einfach nur richtig scheiße geht. <lacht> und dann halt sowas dann zu sagen. Und wegen egal, ne, ob mit oder ohne Hund äh, lohnt sich nicht mehr. Hm.
1: Also ich habe heute ähm, eine neue <lacht> Bewohnerin gehabt, die ist ähm, im Demenzbereich <lacht> gekommen und die ähm, eine ganz, ganz süße Omi. Also, also ich mag ja so kleine Omis, ne? Also ganz, ganz, ganz bezaubernd. Und du eigentlich, ähm, also im Demenzbereich, aber halt, ähm, ich möchte mal sagen, äh, sehr offen positiv und ähm, richtet auch alles irgendwie so gar nicht mit, aber die ähm Pflegerin hat mir halt erzählt, dass sie halt von zu Hause direkt gekommen ist und dass sie zu Hause auch eine Katze halt hatte und sie wollte unbedingt äh, zu den Hunden, Un also unbedingt, so. Und dann habe ich sie auch geholt und dann war sie auch bei uns gewesen und dann habe ich ihr einen Hund halt auf den Schoß gesetzt und ich konnte sagen, was ich wollte. <lacht> das war ihre Katze gewesen und damit war das Thema auch durch gewesen und ähm, ja, und wir, ich habe die ja schon so lange, weißt du, und dann war meine Oma hier, ne, <lacht> ja, die ist ja so klein wie eine Katze und die hat dann nur so gesessen und dachte immer so Hö? und dann so ja jetzt kommt noch mal her wieder und dann hat sie sich die im Arm genommen und das war so schön dann habe ich ihr die an der Leine gegeben habe gesagt so jetzt gehen wir noch mal ein bisschen spazieren und dann ist sie mit der über dem Flur und alles ganz toll und hat ihr alles gezeigt und was hat sie mal gesagt die Anlage hier die Anlage hier wie in so eine Ferienanlage die Anlage hier <lacht> guck mal hier ähm, hier ist mein Zimmer da esse ich halt immer also das war ähm, und das war wieder so schön heute gewesen, weil ähm, ja ich habe gesagt, okay, komm, ist eine Katze, ist egal, ähm, alles gut, lasset einfach dabei. Und sie hat sie hat sich einfach wohlgefühlt und hat sich gefreut, wenn wir sie das nächste Mal wieder besuchen kommen. Und ähm, ich glaube, Virena, das äh, können nur Menschen verstehen, die sowas auch machen. Weißt du, was ich meine? Ähm, also die das halt auch Jobmäßig ebenso machen, weil wir ja auch diese Rückmeldungen halt kriegen. Also du kriegst diese mhm. Rückmeldung, ich kriege diese Rückmeldungen. Ähm, wenn das jemand von außen betrachtet, sind äh, das vielleicht nur störende Viecher oder was weiß ich, keine Ahnung, dreckige Viecher. Ähm, aber das war heute wieder eine echt schöne, schöne Rückmeldung. Wie gesagt, das wird der letzte Job sein, den ich halt aufgeben würde. Werde mit den Hunden, alles andere ähm, werde ich halt ja. Weitermachen, wenn man sich noch Hunde leisten kann in Zukunft. Ne? Das ist ja halt ähm, die große, große Frage.
0: Mhm. Wie
1: teuer wird halt ähm, ein Hund sein? Das ist halt die Frage. So, ja, das war. Ähm, jetzt habe ich aber noch ein schönes Thema. Ähm, das ist heute nicht so einer unserer lustigen Podcasts. Ich habe am Anfang des Podcasts, habe ich der Verena gesagt, dass ich auch noch ähm, jemanden eine Geschichte habe, wo ich denke, ja, das passt eigentlich zu deinen Ärzten, die halt sagen, das lohnt sich doch nicht mehr. Ähm, ich habe ja vor sieben Jahren habe ich ähm, einen Hund in Betreuung gekriegt, ähm, der ja halt von jemandem gekommen ist, der einen Drei-Sekunden-Tod hatte, also einen Herzinfarkt hatte. Und die Frau war damals überfordert mit dem Hund und hat halt gesagt, ey, so ja, ich kann das nicht mit dem Hund und äh, können wir das nicht irgendwie so machen, dass du den halt betreust und äh, ich bezahle auch halt alles, also Versicherungen und äh, Steuern und ähm, Futter natürlich. Und ja, jeder, der mich kennt, weiß natürlich, ja klar, mache ich, ist ja gar kein Problem. So, das habe ich dann halt auch gemacht und ähm, das ist jetzt halt sieben Jahre her. Der Gute ist jetzt 15 Jahre alt und ähm, toller Kerl, wunder, wunderbar. Ich kann mich überhaupt nicht über den beklagen. Und ähm, die Besitzerin oder Eigentümerin ist jetzt halt am Sonntag verstorben. Und am Sonntag ist sie verstorben und ähm, ihre Freundin, mit der ich halt auch in Kontakt war, sie war kurzfristig, ist sie krank geworden und die hat mich dann auch immer über alles am Laufen gehalten und wie es ihr geht und ich habe immer Bilder geschickt und so. Und ähm, jetzt ist sie halt gestorben und am Montag ähm, hat mich dann halt der Bruder angerufen von dieser Dame und hat zu mir halt gesagt, Oton, ähm, ja, schönen guten Tag, äh, lebt der Hund noch? Äh, ja, der ist jetzt 15 äh, ja, wir werden jetzt sofort die Zahlungen hier einstellen. Also wir, die Erbengemeinschaft, werden jetzt hier sofort die Zahlungen einstellen, weil ähm, wir haben mit dem Hund nichts zu tun. Wir finden den auch scheiße. Ähm, wir haben den auch nie ins Herz geschlossen. Generell haben wir gar nichts mit Tieren oder mit Hunden halt irgendwie zu tun. Und äh, was Sie jetzt mit dem Hund machen, ist jetzt Ihre Angelegenheit. Bitte was? Heißt, ja, ähm, wir werden uns nicht mehr um den kümmern. Wir melden jetzt halt auch alles ab und entweder... Bringen Sie den jetzt Tierheim oder Sie bringen den
0: zum Tierarzt? O-Ton. Oh, 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 oh. Da, da, da fällt mir gerade, also ich muss... Warte,
1: ähm, warte, 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 oh warte. Und ich dann so, ich wiederhole das nur nochmal mal für mein Verständnis. Die, ich betreue diesen Hund seit sieben Jahren. Also erstmal der Anruf, eigentlich bedankt man sich ja erstmal und so weiter, ist ja die Schwester und so Na, Aber ist egal, das hat was mit einer Sozialkompetenz zu tun, hat der nicht ähm, weg damit. Kannst drüber. du knicken, genau. Kannst du abhacken, so da rege ich mich auch nicht drüber auf, aber... Ein Hund, der jetzt 15 Jahre alt ist, den bringe ich jetzt in ein Tierheim oder direkt zum Tierarzt, weil seine Schwester verstorben ist, die übrigens Eigentum hatte, Versicherung mit Sicherheit auch hatte. Also er erbt ja halt auch. Also das ist jetzt nicht so, als wenn er jetzt nichts von ihr hätte, von dem Erbe, sondern er erbt ja auch. Okay, also klären wir das erstmal juristisch. Juristisch ist es ja halt so, dass Hunde eine Sache sind und wenn er das Erbe ja annimmt, geht ja die Sache Hund auch in sein Eigentum über. Das ist ja einfach nur mal so. Das heißt, eigentlich ist es ja sein Hund. Also habe ich jetzt, liebe Verena, habe ich jetzt, ähm, wie hat der Anwalt gesagt, Pest oder Cholera. Also entweder sage ich, pass auf Typ, du nimmst das Erbe an, somit ist das jetzt auch dein Hund, gib ihm die Leine und sag, hier, kümmere dich darum, wovon wir dann jetzt natürlich alle ausgehen, dass der... ins
0: Tierheim, euthanasieren, wie auch immer...
1: Genau, also 24 Stunden später tot ist. Also davon gehe ich aus, weil kein Tierheim nimmt einen 15 Jahre alten Hund als Abgabehund noch auf, ähm, weil erstens sind die Tierheime halt voll und zweitens würde ich halt sagen, wahrscheinlich auch zu dem zu Recht, hast du irgendwie eine Macke, was ist mit dir nicht in Ordnung? Oder halt, äh, der muss dir den Hund überschreiben, weil es ist ja jetzt sein Eigentum, der muss dir den Hund überschreiben und da musst du halt zahlen. Und dann sitze ich da, Verena, und denkst so, ich kümmere mich sieben Jahre um diesen Hund und jetzt habe ich die Kosten für den Hund, weil die Eigentümerin gestorben ist. Das kann jetzt nicht sein, oder? Das kann doch jetzt, was, 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 ist, denn, was, was ist denn mit dem? Okay, meine, meine Entscheidung ist natürlich gefallen. Der geht nicht zu dem, definitiv nicht, auf gar keinen Fall. Ich gebe keinen 15 Jahre alten Hund ab. Dann, zu äh, einem Asi? Dann, dann ist der sofort tot, <lacht> das weiß ich ja. äh, sofort. Aber das ist so ein Menschenweltbild, wo ich denke, <lacht> nein, ich sag's nicht, ich sag's nicht, was ich halt denke. Aber ich finde das so befremdlich, so zu denken. Ich finde das, das so, so nett, befremdlich. Ich, ich, ich habe dieses dieses Gedankengut überhaupt gar nicht. das sage ich zu dem. Das kann doch jetzt nicht im Interesse ihrer Schwester sein, dass sie mich jetzt sofort anrufen und sagen, mach den Hund weg. Wie auch immer. Aber wir sind da raus. Das wäre ihm egal, das interessiert ihn nicht. Krass, ne? Oh.
0: Ja, ja das, also ich ich, ich habe mich gestern noch mit jemandem unterhalten darüber. Ich, meine, ich wir haben uns ja darüber, also wir beide hatten ja auch im letzten Podcast häufiger mal gesagt, dass die Menschen aggressiver werden. Ich muss ja. ich muss sagen, irgendwie das fällt mir an mir selber manchmal so ein bisschen auf, dass es immer krasser wird, ähm, was für ein, ich weiß nicht, ob ich es genauso ausdrücken sollte jetzt hier im Podcast, aber was für ein Hass ich manchmal auf Menschen habe, ne? Ich muss wirklich sagen, gestern habe ich noch mit einer gesprochen, und gesagt, boah, manchmal hasse ich Menschen. Und das ist in, in den letzten Monaten sind wir echt mehrere Leute, also teilweise auch welche, die ich gar nicht kenne, ne? Wie zum Beispiel, wo ich mal an der Kasse stand. <lacht> kommen mir da Leute, die, sich, die die dann halt sagen, boah, ich, ne, ich hasse manchmal Menschen und ich habe solche Sachen, so da kommt mir gerade auch der absolute Brechreiz hoch bei solchen Sachen. Ich hatte letztens auch so, wenn bei Klienten von mir, ich behandle ja Psychklienten und da ist halt auch, wenn ich höre, was die von ihren Eltern oder Erzeugern gehört haben, ne, wie zum Beispiel, ich bereue dich, auf eine Welt zu bekommen, wo ich mir denke, ey, wer hat denn bitte gevögelt? Ich war mal ganz platt, weißt du, wer hat denn wohl die Verantwortung mal ebenso nicht übernommen und hat entweder kein Kondom benutzt oder ähm, ne, vielleicht die Wahl zur Adoption gehabt oder wie auch immer. Das ist so, wo ich mir denke, ey Leute, was geht denn ab hier? Ne? Das ist genauso wie sowas. Unfassbar, wie, wie man untereinander empathielos schlechthin. Es ist echt, ja, vielleicht
1: unfassbar. ist das, vielleicht ist das auch so ein bisschen, ähm, ähm ja, Hass würde ich jetzt halt nicht sagen. Vielleicht, ja, das ist zu krass ausgedrückt. Ja, Hass ist zu krass ausgedrückt. Ich glaube, aber, das ist auch so ein bisschen eine Stimmungslage. ne? Boah, Weil wir ich sind ja wirklich sehr, 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 gebeutelt worden in den letzten äh, drei Jahren mit vielen, 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 vielen negativen Ich weiß
0: Fass. nicht, ob das nur daran liegt, sondern ganz ehrlich, also ich habe eigentlich mehr so den, den Eindruck, ähm, ich sag mal, äh, ich komme jetzt aus, aus einem guten Elternhaus. Ich hatte wirklich Glück gehabt, eine, eine gute Kindheit zu haben. Und ich finde, je älter. Das merkt man ich, aber nicht,
1: Fräulein, manchmal, wie du redest. Nein, alles gut. <lacht> ja, ja, das, ja.
0: Das, das, das liegt an Erfahrungswerten, ganz uh. ehrlich. Das ist einfach, ähm, Sag ich das ja, ist Stimmung. einfach. Bitte? Sag ich ja, Stimmung. Ja, das ist so, ähm, ja, aber das ist jetzt nicht die Erfahrungswerte in den letzten zwei Jahren, sondern die Erfahrungswerte von den letzten 15, 20 Jahren, würde ich erstmal so tippen. Also ich, äh, das ist, äh, finde ich, im Laufe, also je älter ich werde, ne, desto mehr äh, merkt man halt, wie Menschen so sind. Aufgrund meiner beruflichen Situation weiß ich, wie Menschen sein können. Ich habe das Schlimmste vom Schlimmsten schon gehört. Also ich glaub, ich nicht gesehen. Mhm. Nein, nicht gesehen, aber. Ich aber,
1: ja, ja, okay, erzähl weiter.
0: Ja, gut, das ist, genau, ich bin eigentlich froh, dass ich es noch nicht gesehen habe, aber, aber auf jeden Fall das Schlimmste gehört, was Menschen zugestoßen ist und von daher, dass die, die Meinung oder die Sichtweise über Menschen wird nicht besser bei mir. Ja, ich sage ja, sag immer zu meinen Klienten, irgendwo da draußen gibt es immer noch Menschen wie zum Beispiel, also ja, wir, wir die auch richtig einen Fleck haben, aber das ist, das ist echt erstaunlich. Also ich, ich
1: habe ja auch immer so mein Mindset, oder ich ne, wenn ich dann halt, was weiß ich, ich habe zum Beispiel auch x Kunde, ja Kunde x, der ist jetzt halt scheiße und geht mir auf den Sack, sage ich jetzt einfach mal so. so. Dann ist halt mein Mindset, ist dann halt, das ist jetzt einer, aber es gibt 120.000 andere nette Kunden, die ich habe. Es gibt 120.000 motiviertere Kunden, die ich jetzt halt gerade habe. Dieser eine Kunde zieht mich jetzt nicht runter. Oh, du Optimist. Ja, aber jetzt komme ich aber auf den Punkt. Und ich finde, das wird immer, immer schwieriger. Weil ähm, dieser Ausgleich zu dem, was, das meine ich wirklich so, was ja so gebeutelt ist, weißt du, so angefangen. Es fing ja wirklich alles an mit Corona, ähm, mit dieser ganzen Kacke dann halt jetzt mit der, mit den, mit der Inflation, ähm, jetzt, uns betrifft es jetzt halt uns Hundeleute, ähm, jetzt halt mit dem Tierarzt, dann hast du ja noch privat, hast du dann ja auch noch ein, zwei Dinge irgendwie zu klären und ich finde einfach, wenn man nicht so selber ein bisschen auf sich aufpasst und von Grund auf, von Grund auf ein positiver Optimist, so wie du es gerade gesagt hast, bist und echt noch an das Gute halt glaubst. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass viele, viele Menschen genau dann solche Wörter wie Hass oder eben halt auch, äh, ja, gehen mir alle auf den Sack, sind alle scheiße, dass dass diese Stimmung einfach immer immer negativer wird, immer 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 negativer wird, weil es halt sehr schlechte Ausweichmöglichkeiten gibt zum Guten, weißt du, oder zum Lustigen oder zum ja zu ja was eben ähm, was sich da halt wieder so ein bisschen halt rausholt, weißt du was ich meine? Ja. Und deswegen ähm, finde ich ist halt diese, diese Stimmung ja aber ich
0: denke der der Mann jetzt bei dir also mit dem 15jährigen Hund mhm. äh da denke ich ja, der ist ja von Grund auf, hat er ja schon einmal einen das Sender, Das ist ein ne? Arschloch,
1: so, ganz einfach. Also, das ähm,
0: da ist ja, stimmt ja grundsätzlich und? was nicht. Also, da ich es
1: bringt es auch nichts. Nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Ich kenne diese Besitzer. Ja, aber das reicht jetzt
0: ja schon so aus, was er gesagt hat. Das ja. reicht ja schon aus, was er gesagt hat. Da weiß ja. man ja eigentlich jetzt schon, was sonst noch bei dem wahrscheinlich so abläuft. Ja, das <lacht> also das ist, für das, mich, das ist
1: für mich ein Mensch, das ist für mich ein Arschloch. Ganz einfach. Nicht mehr und nicht wen. Das ist so ein Typ, wie der mit mir geredet hat, Verena. Da ja,
0: von oben herab.
1: Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe da am Telefon. Ich habe gedacht, hab gedacht, der hat sich verwählt. Da dachte ich so, so redet man doch nicht mit jemandem. A, kennt er mich gar nicht? Baby, wär's denn mal erstmal, hey, ich habe sieben Jahre auf den Hund von deiner Schwester aufgepasst. Was ist denn mit dir? Was meinst du, wie er Nicht? mit seiner Schwester
0: umgegangen ist? Ja,
1: das, äh, das, äh, da, da habe ich mir ein paar Informationen geholt hier über die Freundin. Ne? Ähm, das ist, der Typ ist einfach ein Arschloch. Aber das ja. ist halt so ein Typ, wo ich mir so denke, komm, ey, irgendwann, irgendwann dreht sich Kamer. das. Ja, nee, Karma ist ja mal was anderes. Die Leute verwechseln ja immer Karma. Karma heißt ja für viele Leute mal, ich mache was Schlimmes und jetzt passiert mir was Schlimmes. Sondern äh, Karma ist ja halt ähm, die vielen Sachen des ähm, Lebens, was du getan hast und so weiter und so weiter. Aber ja. ist egal, das wäre was anderes. Ähm, aber ähm, nee, es, ich, es gibt natürlich auch so Menschen, die bleiben... Ähm, ja, die sind so wie dieses Arschloch. Ich bleibe da auch bei, ist mir auch scheißegal. Ähm, die, die haben trotzdem ein tolles Leben, weil die sind so beschissen und so scheiße. Die merken das ja noch nicht mal. Also, die gehen ja so durch die Welt. Der hält sich ja für den Geilsten. Also, der hält sich ja mit seiner, und der wird ja mit Sicherheit auch ein paar Leute um sich haben, die das auch feiern, die auch sagen, ey, du bist aber viel, du bist ein super Typ. Und so, wie du das gemacht hast, ist das richtig. Aber die haben wahrscheinlich auch keine Hunde und die sind wahrscheinlich auch Arschlöcher also das hat halt nichts mit unserer Welt zu tun weißt du was ich meine aber ich war so geschockt weil ich habe gedacht also ich meine ich bin ja schon gerade raus ne aber ich habe ich habe echt am Telefon gedacht der hat sich verwählt der meint jetzt mich gar nicht also das kann, so kann man doch nicht mit mir reden also so kann ein Mensch generell nicht reden schon mal gar nicht in so einer Situation. Und natürlich. Und das
0: meine ich. Das habe ich schon. Solche, das sowas wundert mich schon gar nicht
1: mehr. Ich werde natürlich den Hund nicht abgeben oder sonstiges. Ähm, jetzt ist halt. Aber jetzt komme ich halt auf den Punkt. Jetzt komme ich halt auf den Punkt. Jetzt kommen wir wieder zum Podcast, zu unserem Podcast. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist ja ein Tierschutzhund, ne? Und da sagen die Tierschutzleute sagen ja halt immer, ähm, der Hund ähm, gehört uns so lange bis der verstirbt. Jetzt habe ich natürlich die Unterlagen alle von dem Hund. Ist ja ganz, ganz klar. Der gehört mir ja sowieso bald, wenn ich den halt überschrieben kriege. Und dann rufe ich mal beim Tierschutz an. Dann rufe ich mal beim t an und sage, hi, ähm, hier, für 15 Jahren ist der Hund hier und äh, der ist jetzt bei mir und jetzt ist der alt und eigentlich gehört der mir aber gar nicht. Äh, wie sieht es denn jetzt mal hier aus? Was ist denn jetzt eure Hilfe, die ihr leistet noch nach 15 Jahren? Sagen die ja immer den Leuten, sie dürfen den Hund nicht veräußern, sie dürfen den Hund nicht abgeben, sie dürfen den Hund bla 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 bla, das dürfen sie ja alles gar nicht machen. Der Hund gehört uns bis zum Tod. Das wird wahrscheinlich unsere nächste Podcast-Folge sein. Entweder werde ich dann nicht am Mikro sein, weil ich einen Park gekriegt habe? Oder im Gefängnis sitze, weil ich Arschloch kennengelernt habe? Man weiß es halt nicht. Man weiß es halt nicht. <lacht> äh. Weil du Arschloch kennengelernt hast? Den, den will
0: ich nicht, nicht kennenlernen. Das ist wieder so ein nicht. Punkt, da eskaliere ich.
1: Ja, ich bin, auch, ich bin auch von der Freundin hier wegen Beerdigung und so, Ne, ähm, habe ich gesagt, kannst du komplett vergessen. Wird nicht funktionieren. Wenn ich den da sehe, wird das eskalieren. Das möchte ich nicht. Ich möchte das ein einfach nicht. <lacht> Ähm, nee, dann kann das, das wird nicht gehen. Also, dabei, da will ich ja auch der Frau Respekt zeugen, nee, das ist ja einfach nur mal so, das würd ich, da würde ich nicht hingehen jetzt. Obwohl ich die gesagt haben, ja, komm da vorbei. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich halt nicht. Aber ich habe ja alle Bücher von Achtsam Morgen gelesen, deswegen... Ich <lacht> auch? <lacht> ja, sehr, 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 sehr gut. Hab gestern habe ich noch jemanden im Gespräch gehabt, und, ich dann, und dann zwei Kundinnen, und ich unterhalte mich mit der einen über Achtsam morgen und wir lachen uns kaputt, und siehe die andere so, was sind Achtsam Morgen? Wir beide... Oh. Du kennst Achtsam-Morden nicht? Dann du hast nicht mal Teil 1 Was gelesen. Hier? <lacht> Mega, also das ist ja, äh, ja. ja, mein Teil 4 habe ich ja immer nur einen Satz zu Achtsam-Morden, Teil 4, Tantra Dieter, mehr sage ich dazu halt nicht. Da könnte ich schon, allein wenn ich das ausspreche, können mich schon wieder in die Ecke schmeißen. So eine, so geile Bücher. Ja, ähm, ja, wie ihr hört, ähm, unser ja. Leben ist immer spannend. Was sollen wir halt machen? Ne? Was sollen wir halt machen? Verena, also Verena hat heute mal unsere weltweit Statistik äh, gelesen und hat halt gesehen, dass uns ganz viele Menschen auf der Welt einfach auch hören, äh, worüber wir uns sehr freuen, aber uns dann auch direkt wieder runtergefahren haben und gesagt die haben, die haben bestimmt
0: einen Translator oder sowas dabei. Die sind
1: da im Urlaub oder irgendwie sowas. <lacht> ähm. Ähm, aber wir freuen uns halt trotzdem und es bleibt spannend, weil ähm, das könnten wir ja heute mal Podcast Teil 1 äh, nennen, weil Teil 2 wird natürlich halt sein, was passiert halt jetzt mit den Versicherungen und natürlich ähm, was passiert mit Arschloch, das kann man natürlich auch und was passiert natürlich dann halt mit dem Anruf, den ich jetzt bald tätigen werde mit der Tierschutzorganisation. Ich bin gespannt. Bleiben mhm. Sie dran. So ein bisschen wie Akte ne? <lacht> ja, das kommt die Musik noch. <lacht> Bleiben Sie dran, wir halten Sie auf den Laufenden. Unsere neuen Erkenntnisse. Bitte, Verena aus Osnabrück. <lacht> <lacht> Sind bei Ihnen schon Sachen eingegangen? Und, wir, und dann sitze ich da immer, Verena, und denkst so, ey, ich hab, bin doch ein normaler Mensch und ich habe ein total normales Leben. Warum, warum kriege ich das immer? Warum, ich will das alles gar nicht. Weißt du, was ich meine? Aber da wird jetzt ein Freund von mir sagen, ja, dann darfst du dich auch draußen nicht bewegen. Da musst du halt zu Hause bleiben, äh, wirklich wie ein Waldmensch leben und dann kriegst, hast du keine Berührungspunkte und dann passiert auch nichts. Hm.
0: Ja, dann ja, weißt du Bescheid. Nee, Ab bin der nee, Eifel.
1: Der, der, der <lacht> der Protest, Verena, ne? Ja, ich glaube, auch da wird dann auch wieder was passieren. ist ich glaube Ich glaube einfach, Verena, manche Menschen im Leben sind dazu geboren worden, dass die ja, halt ein bisschen mehr immer abkriegen oder erleben als andere. Weißt du, was ja,
0: ich meine? Ja. Und meine Klienten, die denken immer, die sind die Einzigen, denen das irgendwie so passiert. Und ich, nein, jedem passiert was. Jedem. Ja, jedem. Was,
1: <lacht> jedem. Halt irgendwie, ähm, ich habe manchmal Gefühl, mir am meisten. Aber genau, das ist halt auch noch mal ein sehr gutes Mindset, dass man dann halt so denkt, ey, klar, das ist jetzt gerade dein Ding, aber irgendwo in irgendeiner Straße 100 Kilometer von hier entfernt, hat jetzt gerade genau jemand genau das gleiche Ding. Genau mhm. das gleiche. Ja, aber es könnte eigentlich leichter sein, oder? Verena? Es könnte <lacht> leichter sein. Ich bleibe dabei, ab nach Island. Wir müssen nach Island.
0: Wir müssen nach Island, ja, ja. Da ist es bestimmt Friede, Feuer, Kuchen. Genau. So.
1: <lacht> ja, 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 ja. Das war aber ein sehr tiefgründiger Podcast, aber wie immer... Äh, ja, wieder sehr, sehr schön, Verena. Ich danke dir. Ich ja, danke, ich danke dir. dir auch. Und no. ähm, ja, haben wir schon bald Weihnachtsferien? Zeit? Nein, ne? wir haben noch einmal,
0: oder? Einmal haben wir noch. Mhm. Einmal? Oh, ich glaube Gott. einmal. Nee, haben wir zweimal ja, noch, doch,
1: nee, zweimal noch. Zweimal noch. Zweimal noch.
0: Zweimal noch. Ja, doch, wenn dann. Ja. ja. Ach so, ja, zweimal. Zwischen Weihnachten und Jahr machen wir auch. Ja, mal gucken. Ich weiß
1: nicht <lacht> Ich weiß ja nicht, was, ne, was passiert. Keine Ahnung. Das nächste Mal wäre bei uns. Wir sollten besser in unserem Leben, Verena, nicht ja. so weit planen. Das ja. ist vielleicht nicht
0: so
1: gut. Da kann immer wieder was passieren. Ja, das ist vielleicht nicht gut. Vielleicht, man weiß es nicht. Ne?
0: Auf jeden Fall hören wir uns wieder in der Kalenderwoche 50. Also nochmal, auf jeden Fall vor Weihnachten. Da hören wir uns nochmal. In freu, zwei Wochen. Ich freue mich. Ich freu mich auch, Sonja, okay. Ne? In das diesem heißt, Sinne,
1: ne? Und äh, beim nächsten Mal Stuhlgang proben hier, ne?
0: Nur ein bisschen. Kein 92 Euro mehr, schweig dir.
1: Ja, aber auch nicht so viel Scheiße abgeben, ne? In diesem Sinne. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tschüss! Ciao! Ciao.